0: Ah, le juridique. Avec la compta, c'est probablement l'un des trucs qui nous fait le plus peur quand on entreprend. Alors, on a tendance à le mettre un petit peu sous le tapis Mauvaise idée. Déjà parce que le juridique, c'est obligatoire et qu'on prend de vrais risques si on s'en occupe pas. C'est un peu l'auto-sabotage et ce serait dommage que notre aventure entrepreneuriale s'arrête en plein vol à cause de ça. Mais aussi et surtout parce que le juridique, ça peut être un vrai allié de nos entreprises éthiques. Alors avec mes invités du jour, Julie et Oriane, qui sont juristes et fondatrices de Ujo, on a démystifié tout ça. On vous explique de A à Z ce qu'il faut faire et surtout comment s'appuyer sur le juridique pour renforcer nos engagements. Cet épisode est un peu long, je ne vous le cache pas, parce qu'il donne plein d'infos concrètes. Donc n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois et à prendre des notes. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on vous a réservé une petite surprise pour vous aider à vous mettre en conformité. Bonne écoute
1: ah. Bonjour
0: et bienvenue sur la saison 3 du podcast « Entreprendre éthique ». Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute Alors bonjour Julie, bonjour Oriane et bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique.
1: Je suis ravie de vous recevoir. Comment ça va ben, Ça va super, donc c'est Julie. Euh, merci beaucoup Stéphie de nous accueillir, on est... Vraiment ravie d'intervenir dans ton podcast. Oui, merci Stéphane, Trop trop contente.
2: C'est Oriane.
0: <rire> Avec plaisir. Donc du coup, ça vous permet euh, de mettre un nom euh, sur la voix. On va commencer euh, très simplement. Vous allez, euh, s'il vous plaît, nous vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, euh, ce que vous faites et euh, quel sujet on va aborder aujourd'hui.
1: Alors je vais commencer parce que c'est moi l'aînée entre Oriane et moi. C'est moi la plus âgée. <rire> J'ai un droit d'aînesse. <rire> ok, <rire> donc euh, voilà, donc, je m'appelle Julie, euh, j'ai un parcours euh, de juriste, euh, j'ai euh, un doctorat en droit, j'ai aussi le diplôme d'avocat, j'ai exercé pendant 20 ans dans l'industrie du droit, que ce soit en cabinet ou dans des multinationales, euh, et d'ailleurs ma carrière m'a amenée au Moyen-Orient où j'ai pu rencontrer Oriane, c'était à peut-être 7-8 ans maintenant. Et euh, au retour d'expatriation, on est rentré à peu près au même moment avec Oriane. On a eu envie ben, de, de créer quelque chose en commun et puis surtout qui nous tienne à cœur, qui ait, qu ait du sens et qui rejoigne ce qu'on a profondément envie de faire. Et donc on a créé euh, Ujo ensemble, qui est notre bébé et, euh, et qui propose des packs juridiques pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis que, que tu nous invites puisque on a envie de parler euh, du juridique dans un cadre éthique. Les deux vont bien ensemble et on pourra approfondir un petit peu plus ce sujet.
2: Et de mon côté, donc c'est Oriane, je suis Montpellier d'origine, mais j'ai beaucoup baroudé dans, dans ma carrière et dans ma vie. Euh, j'ai été aussi expatriée au Moyen-Orient, c'est comme ça que j'ai rencontré Julie, on travaillait toutes les deux au Qatar. Euh, je suis maman de deux enfants, je suis également docteur en droit. J'ai été spécialisée dans mon, mon ancienne on va dire, carrière avant d'être entrepreneur euh, dans la cybersécurité et l'antipiratage. Euh, j'ai travaillé dans l'armée, j'ai travaillé auprès de, de ministres à l'étranger et aussi de Minesport, une chaîne de télépayante. Euh, donc, j'ai un parcours un peu, de juriste un peu atypique euh, sur des domaines ultra spécialisés, notamment de protection des données personnelles. J'ai fait du droit militaire et du droit humanitaire aussi. Et quand je suis rentrée d'expatriation à Montpellier, donc retour aux sources, avec Julie, on s'est dit, le retour est difficile. L'installation en tant qu'entrepreneur, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge. Alors Julie avait été multi-entrepreneur, mais moi, c'était une grande première. Et on a vu aussi le nombre incroyable d'obligations juridiques qui nous incombent. Et on s'est dit, alors que nous sommes juristes, pour nous, ça devrait être simple, mais c'est quand même déjà compliqué. Alors, pour ceux qui ne connaissent rien au droits et qui ont plein d'autres choses à gérer au niveau de leur entreprise et leur business, ça doit être vraiment euh, un sacerdoce. Donc, c'est de, de ce constat-là qu'est né Ujo. Ujo, c'est un mot japonais qui veut dire soutenir et accompagner. C'est un pays que euh, Julie et moi adorerions à, à visiter. Euh, ça ne nous est pas encore arrivé. Et, euh, et c'est devenu, Ujo, cette magnifique plateforme qu'on est très, très fiers de porter tous les jours et, euh, et dont la mission est vraiment euh, de rendre le droit accessible à tous de manière pratique, efficace et à moindre coût.
0: Ok. Alors, vous avez des parcours... Euh vraiment, j'ai envie de dire exceptionnel, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qu'on qu ne rencontre pas tous les jours. Et j'ai l'impression, alors même si Aurélien t'a dit que Julie avait été multi-entrepreneuse, j'ai l'impression quand même que euh, vos clients d'avant, c'était pas vraiment euh, les clients de maintenant, en tout cas les, les personnes que vous avez envie d'aider maintenant. Et du coup, ça me, ça me fait me demander qu'est-ce qui, alors au-delà de votre rencontre, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce milieu de l'entrepreneuriat euh, et surtout euh, ben voilà qu'est ce qui vous a donné l'impulsion d'entreprendre euh, toutes les deux est ce que c'était vraiment genre le, le coup de foudre amical et, et voilà ou enfin, voilà qu'est ce qui a joué
1: bah, déjà pour par rapport à l'idée euh, alors moi j'ai un, un passé euh, quand on est euh, doctorant euh, quand on prépare sa thèse en france on donne des cours à des jeunes euh, voilà qui sont pas forcément bien plus jeunes que vous mais voilà, je l'ai fait pendant 4-5 ans et euh, j'ai adoré. J'ai cette fibre de la transmission, j'adore expliquer, j'adore simplifier les choses. Donc, j'ai toujours eu ça en moi. Et, euh, et d'ailleurs, dans le cours de ma vie professionnelle, j'ai toujours eu des, des occasions d'exprimer euh, cette passion-là euh, tra à travers beaucoup de, de projets très différents. Mais en effet... Euh, j'ai créé déjà deux sociétés avant Oudjo, c'était à l'étranger et mes clients ne ressemblaient pas du tout aux entrepreneurs français. Mais il y avait ce point commun de vouloir expliquer, de vouloir accueillir, de simplifier. Voilà, c'est vraiment, vraiment ma, ma, ma mission, c'est ce qui m'anime tous les jours. Donc Finalement, quel que soit le, le cadre dans lequel je peux m'exprimer professionnellement, il y aura toujours ça. Euh, et par rapport à Oriane, alors moi je suis arrivée au, au Qatar euh, quelques années après elle et c'est peut-être une des premières personnes que, que j'ai rencontrées. Et euh, tout de suite j'ai adoré son énergie, sa joie de vivre, euh, sa bonne humeur, son humour, son, son recul sur elle-même et puis sur euh, tout son, son cadre parce qu'à l'époque elle bossait pour un, un ministère. On euh, en parlera un petit peu plus. Donc, c'était assez drôle de rencontrer euh, cette Française super sympa dans un cadre très, très formel. Elle n'était l'était pas du tout. Donc, euh, j'ai adoré. Et tout de suite, je pense que lors de la première rencontre, on s'est dit bah, on va faire quelque chose ensemble. Alors, à l'époque, c'était pas du tout Joe. On a créé un, une association, un réseau. Euh, de juristes francophones au Qatar et ce qui nous ressemble beaucoup parce qu'on adore rassembler et ça a été une super aventure euh, pendant quelques années jusqu'à ce qu'on parte toutes les deux du Qatar euh, où on organisait des rencontres, c'était de l'échange, du de débat et c'était de l'humain et c'est en fait finalement je pense tout ce qui nous résume.
2: C'est vrai Julie euh, en t'entendant ça me fait plaisir, je suis presque un peu émue euh, et je me dis que c'est vraiment une opportunité pour, pour Julie et moi Stéphie que tu... <rire> Désolée je la vois qui... <rire> qui euh, de, de cette émotion, euh, c'est vraiment une super idée euh, Stéphie que tu nous invites parce que on n'a pas eu jusqu'à présent, ça fait euh, deux ans qu'on travaille de manière acharnée sur notre projet, on n'a pas eu le temps comme ça de se retrouver, euh, j'allais dire quasi en thérapie, <rire> le podcast et la thérapie euh, auprès de toi pour parler de notre expérience et, euh, et pourquoi finalement on est devenu toutes les deux entrepreneurs si on parle de manière un peu intime aussi de, de, de notre histoire, euh, on a toutes les deux, on n'est euh, pas des grandes intellectuelles, mais on est des grosses bosseuses, euh, et on a beaucoup euh, souffert dans notre parcours de carrière euh, professionnelle, on a, on a rencontré beaucoup d'obstacles, on a été euh, assujettis à beaucoup de stress, à la difficulté aussi de trouver un équilibre entre sa vie familiale et, et sa vie professionnelle, la gestion de sa carrière et en même temps la volonté de garder du temps pour, pour sa vie personnelle. Et donc, il y a beaucoup de, beaucoup de, de points, de vibrations euh, qui nous ont amenés finalement à, à collaborer, à co-créer avec Julie et surtout euh, ces, ces milieux-là dans lesquels on s'est euh, épanoui aussi, il faut le dire, hein, professionnellement, où on a gagné beaucoup d'argent, où on avait un très beau statut, où on travaillait à des très hauts niveaux, eh bien, ça nous a aussi un petit peu euh, fatigués, épuisés. Et, euh, et à un moment donné, alors chacune avec une histoire bien, bien différente, euh, on a eu besoin d'autre chose. On a eu besoin de, de retrouver un sens plus profond à nos missions, à nos actions et mettre vraiment notre intelligence, notre force de travail, notre résilience aussi, parce qu'on a travaillé dans des milieux très euh, multiculturels, complexes, mais aussi des milieux très masculins. On a, eu voulu, on a voulu vraiment mettre cette, euh, cette énergie à un tout autre profit, en étant plus alignée quelque part aussi avec nos valeurs. Julie, c'est quelqu'un d'extrêmement pédagogue et qui est, euh, qui est excellent dans la transmission, mais qui est aussi très, très pointu sur ces domaines juridiques. Et moi, j'avais besoin de revenir à des missions où je me sentais plus utile, euh, où vraiment ma contribution, ben, j'allais pouvoir en voir les vrais résultats sur le terrain et, euh, et vraiment qu'on puisse tous les jours se réveiller en se disant, mais c'est super, on a, on a une amitié forte, on a deux profils très différents et on va en faire quelque chose de, de grand, de beau et euh, d'important pour la communauté des entrepreneurs. Et là-dessus, vraiment, on ne va pas se cacher, on, on travaille beaucoup, euh, mais tous les jours, c'est un tel bonheur de pouvoir euh, travailler avec euh, de l'empathie, euh, beaucoup de générosité, et surtout euh, de la compréhension mutuelle de nos besoins, chose qu'on n'avait pas euh, eu l'occasion d'expérimenter dans nos carrières passées. Écoutez, Effie, c'est une, une
0: très très belle histoire, je trouve, et donc voilà, je pense qu'on a été très nombreuses ces dernières années à avoir envie de, de se recentrer un petit peu plus sur nos valeurs, et du coup, ça me fait une parfaite transition pour, pour la question d'après. Est-ce que, justement... Euh, Pouvez nous parler un petit peu des valeurs éthiques qui sont importantes pour vous et pour votre société. Euh, voilà, c'est quoi Et puis, qu -ce que, enfin, pourquoi c'est important pour vous Et comment vous essayez d'intégrer ça dans votre entreprise
1: Écoute, je crois que quand on en est à, à créer une entreprise, hein, parce que c'est un long chemin, on ne devient pas entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Surtout pour Oriane et moi, on a quand même pris des risques hein, en termes de carrière et même des risques financiers. Donc, quand on devient entrepreneur, ce n'est pas pour faire des concessions finalement. Oriane et moi, on a la même philosophie. Si on a créé Ujo, si voilà, on s'implique tellement tous les jours, c'est surtout pour ne pas faire, plus faire de concessions sur nos valeurs. Donc, on a des valeurs qui se rejoignent, mais après, on a évidemment euh, nos spécificités. Moi, il y a quelque chose qui est hyper, hyper important pour moi. Je pense qu'Oriane va sourire, elle le sait. C'est le respect de la parole donnée, que ce soit euh, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'un engagement. C'est un engagement. Quand j'en prends un, je vais jusqu'au bout. Je ne suis pas du tout du genre à me désister. Euh, et d'ailleurs, c'est une méthode, entre guillemets, hein, euh, qui a très, très bien marché pour moi dans ma vie euh, professionnelle euh, en entreprise, euh, où les gens aimaient le fait que bah, je tienne tout simplement mes engagements en temps, en heure, et que, je, en, comme on dit, hein, je délivre bien. Euh, pour Ujo, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on fait une promesse client qu'on tient. C'est euh, Ça, je me souviens qu'au début, avec Oriane quand on on brainstormait un peu sur les valeurs de Ujo. il y a un truc qui nous est venu vite en tête, c'était « no bullshit ». Alors, c'est un terme d'argot en anglais qui veut dire euh, « on ne vous raconte pas n'importe quoi ». En fait, on, on, vous, on vous donne, on vous offre quelque chose qui est vrai et lorsqu'on vous promet quelque chose, eh ben, on va au bout. Donc, par exemple, chez Ujo, nous, on ne laisse pas nos clients tout seuls, c'est bon, vous avez acheté, au revoir. Non, non, nous, c'est hyper important de les délivrer euh, hyper bien et surtout d'accompagner après nos clients dans leur mise en conformité juridique. Donc moi, c'est vraiment ça, le respect de, de la parole donnée et puis aussi le, le travail bien fait. J'assume totalement mon côté bon élève. J'aime quand c'est bien fait et, et ça rejoint finalement la première valeur. Quoi. Quand on promet quelque chose, ça doit être quelque chose de bien et on délivre correctement pour que le client soit vraiment content et que ça l'aide vraiment concrètement.
2: Et, et c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce nom de, de société, hein, soutenir, accompagner, ou Joe, euh, parce que de mon côté, euh, ce qui faisait vraiment sens dans la création de cette entreprise, c'était de pouvoir euh, offrir euh, notre, nos compétences euh, aux entrepreneurs. Donc, c'est vraiment, moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est vraiment le, le don de soi, vraiment la sensation euh, de devoir être utile euh, dans le monde du travail, dans le nouveau monde du travail que toutes ces entrepreneurs et tous ces entrepreneurs euh, sont en train de, de créer, euh, dans des, des, des projets, des sociétés à impact, que ce soit écologique ou autre. Et vraiment, je, je voulais faire partie euh, intégrante de ce mouvement-là euh, et on le fait par le biais du droit euh, ce qui est assez atypique, on va dire, parce que ce n'est pas ce qu'on entend euh, toujours autour de nous. Euh, mais le droit, finalement, c'est une merveilleuse euh, ceinture de sécurité pour tous ceux, justement, qui portent euh, ces valeurs fortes, éthiques, euh, de business à impact, comme on entend. Et, et nous, on est vraiment là pour protéger, protéger réellement euh, ces projets-là, ces visions-là, euh, ces missions-là, et les protéger comment ben, Par le droit, de manière très euh, efficace et carrée. Euh, je crois profondément que l'on ne peut pas monter de business éthique et responsable si avant tout, on n'a pas bien nettoyé devant sa porte et installé, instauré finalement les bases juridiques solides à ce projet pour qu'il existe et, et qu'il grandisse. Donc, on va dire que cette valeur-là de don de soi et de d'utilisation du droit à des fins justement d'entrepreneuriat à impact, c'est ce qui nous anime chez UJO. Ok, merci les filles, euh, ça me parle beaucoup ce que vous dites et, et justement
0: ça fait, ça fait aussi la transition pour aborder les questions un peu plus concrètes et voilà sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui, vous l'avez dit, pour pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses est un sujet compliqué, un sujet qu'on fout un peu sous le tapis, un sujet où on se dit bon, moi c'est pas grave, je suis petit, je verrai ça plus tard quand je vais grandir. Bref, c'est un truc euh, voilà qu'on qu repousse sans arrêt. La question du juridique et donc vous euh, voilà, tu viens de le dire Oriane, euh, vous dites si vous êtes une entreprise à impact, le juridique peut vraiment être votre allié. Alors est-ce que vous pouvez euh, tu as déjà un petit peu expliqué Oriane mais est-ce que vous pouvez voilà, de réexpliquer comment on peut faire du juridique son allié quand on a envie de développer une entreprise éthique.
1: Mais je crois déjà qu'il faut, Oriane, tu l'as évoqué, il faut déjà dé dé dépasser cette contradiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter des valeurs fortes qui sont liées à l'éthique, au respect, à la transparence et pas être conforme avec son cadre réglementaire. Euh, vous avez des clients, ces clients ont des droits, et bien vous devez les respecter, c'est le moindre, la moindre des choses, j'allais dire. Au-delà de ça, bien entendu, votre société, votre entreprise, euh, vous la portez parce qu'elle va avoir un impact positif. Donc, pour que l'impact positif se concrétise, eh bien, il faut qu'il puisse grandir sur des bases solides. Et si on est fragile sur ces bases, on va avoir du mal à se développer. On va forcément être bloqué à un moment ou à un autre. Cela étant dit, euh, on n'est pas là pour donner des leçons. On est au contact des entrepreneurs maintenant depuis plusieurs mois. On a la chance que ça fonctionne bien, et donc, ça nous permette aussi de bien comprendre la réalité du terrain. Donc, on sait que oui, le juridique, ça peut faire peur. Oui, le juridique, ce n'est pas la priorité quand on se lance. D'accord, on n'est vraiment pas là pour vous donner des leçons. Euh, on comprend bien pourquoi, parce que quand on se lance, on n'a pas forcément un gros budget, Enfin, on n'a même généralement pas un gros budget, qu'il est facile de créer en particulier son entreprise individuelle ça se fait en deux, trois clics, mais une fois que c'est fait, eh c'est peut-être là qu'il faut vraiment vraiment dépasser cette contradiction, de se dire je ne peux pas porter un projet éthique sans, un, sans respecter mon, mon cadre juridique, et nous tout notre travail c'est de rendre ça simple, on ne va pas vous mentir, c'est compliqué mais notre job c'est de rendre tout ça très simple, pourquoi Parce qu'on bah, a 20 ans de droit derrière nous, un doctorat, et qu'on arrive vraiment à simplifier tout ça, à garder finalement l'essence de tout ça et vous transmettre après, euh, sous forme d'un pack juridique, tous les outils dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de 150 outils, vous avez besoin peut-être de 10 outils. Ce n'est pas forcément très compliqué, il suffit de suivre euh, nos explications, mais encore une fois, vraiment, euh, notre message principal, c'est que le, le juridique, ce n'est pas votre ennemi. Le juridique, ça peut être simple mais
2: surtout le juridique, c'est indispensable pour vous, pour vos clients. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. <rire> C'est vrai qu'on a beaucoup de retours. Nos clients nous ont souvent dit. C'est vrai, ça fait deux trois ans que je suis lancée et jusqu'à présent, je faisais l'autruche. Euh, mais maintenant bah, j'ai eu un, un, une problématique avec un client j'ai eu un impayé ou j'ai eu quelqu'un qui, euh, qui a remis en question euh, mon accompagnement ou le service que je, je proposais et maintenant bah, je me pose la question sérieusement euh, de qu'est-ce qu qui ne va pas dans mon système qu'est-ce qui est, euh, est défaillant et qu'est-ce que je dois euh, amender et modifier et quelque part les de jo c'est vraiment ça ça peut être la boîte à outils euh, un peu à la mode IKEA, on va dire, quand on se lance et qu'on veut commencer à monter son meuble bah, de manière efficace. Mais ça peut être aussi la boîte à outils à utiliser une fois qu'on a plus ou moins euh, créé le, le premier niveau de l'étagère avec la commode et qu'on se dit « bon, mais maintenant, il faut que j'audite ce que j'ai fait jusqu'à présent, que je regarde ce qui ne fonctionne pas et que je donne un coup d'accélérateur » pour m'assurer que le cadre juridique dans lequel j'évolue bah, est protecteur pour moi et puis euh, et surtout euh, protecteur pour, pour mes clients. Donc, on a, on a autant de clients euh, qui se lancent et qui veulent faire bien les choses au départ. Ça, c'est une mentalité, une façon de faire. Et puis, on a aussi des clients qui sont partis un peu, on va dire, tout debout et qui ont fait comme ils pouvaient de manière artisanale au départ, comme, comme beaucoup. Et, et, et on reconnaît aussi les avantages de cette méthode-là, mais qui, après quelques mois ou quelques années d'exercice, se disent Non, mais là, il faut que je me penche sérieusement euh, sur, mon, sur les aspects juridiques et que je me mette en conformité. Non seulement parce que c'est une obligation juridique, donc. Euh, euh, on va dire ce que ce que l'on vend en termes de formation, de documentation, d'intégration, de, euh, c'est une obligation juridique. Donc, vous êtes obligé de l'avoir, sinon vous n'êtes euh, pas en conformité et vous pouvez être donc poursuivi. Euh, mais au-delà de ça, euh, comme disait Julie, ce qu'on veut, c'est que vous compreniez à quel point eh bien, les aspects juridiques peuvent être un très beau levier de vente euh, ça peut vous assurer une certaine sécurité dans, dans le cadre de contrat euh, de protection des données personnelles, d'utilisation de votre site internet, euh, des collaborations ou des freelances euh, avec lesquelles vous pourriez euh, euh, co-créer. Donc finalement, tout votre écosystème est quelque part euh, encadré juridiquement et donc c'est important bah, de le connaître.
1: C'est vrai qu'on a eu euh, le cas plus, à de nombreuses reprises de de clientes qui venaient vers nous parce qu'elles se sentaient un petit peu euh, freinées dans leurs ambitions. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des, euh, quand on est en micro-entreprise par exemple, il y a des plafonds qu'on a peur de dépasser, que ce soit la TVA ou les, les plafonds de chiffre d'affaires, on se dit, oh là là, je préfère euh, rester petit parce que sinon, euh, ah, si je dépasse ces plafonds, bah, je, ça va être compliqué. Et nous, notre travail, c'est de dire non, ça ne pas, on a les outils en fait pour vous accompagner. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous grandissiez. Euh, C'est évident, on est là pour vous accompagner dans votre succès. Euh, D'autres exemples, euh, on a pas mal de clientes qui ont envie de co-créer. Voilà. On, on a tous besoin de sortir de l'isolement, on a besoin de s'enrichir de l'autre. Euh, on est bien placé pour le savoir avec Oriane, à deux. L'énergie est décuplée, on va plus loin. Donc C'est très très bien et, et pour ça, on a les outils qu'il faut parce qu'il faut aussi sécuriser, que ce soit vous sécuriser et euh, sécuriser la personne qui peut co-créer avec vous. Un cadre, c'est toujours rassurant. C'est ce que vous offre le droit, comme disait Oriane, C'est de la sécurité, de la sérénité, de la tranquillité. Et euh, il ne faut pas le subir, en fait. Il faut l'utiliser pour vous sentir vraiment bien, aller, euh, aller au-delà, co-créer, dépasser les plafonds. Voilà, sky is the ouais,
0: J'aime bien cette idée de ne pas subir. Euh, je trouve que quand un truc nous fait peur, bien souvent, quand on prend son courage à deux mains et qu'on se renseigne, on se rend compte que finalement... Euh la réalité fait un peu moins peur que ce qu'on avait imaginé, Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile mais je trouve que voilà, c'est bien, de, comme tu dis, de ne pas subir et de se dire bon bah, de toute façon, comme vous avez dit, c'est une obligation et au-delà de ça, j'aime bien aussi cette idée que même si ce n'est pas une obligation, en fait, bah, c'est important d'être transparent, d'être en règle, d'être honnête avec, avec sa clientèle. Moi, c'est des valeurs euh, voilà, que je trouve vraiment très importantes et, euh, et c'est bien du coup, de, voilà, que, que vous m'ayez soufflé cette idée qu'en fait, le juridique pouvait vraiment appuyer
2: nos engagements éthiques. Je, je trouve ça vraiment, euh, bah, vraiment pertinent. Oui, Stéphie, c'est exactement, c'est très juste euh, C'est-à-dire que je, je me reconnais dans ce que tu dis euh, souvent quand on a un sujet qu'on ne connaît pas, on met un peu de temps à s'y mettre, voire même on, on, est, on recule un on recule un maximum pour pour, pour ne pas euh, finalement prendre on va dire le taureau par les cornes. Et, et ça on l'a bien on l'a bien compris avec avec Julie chez Ujo. Et non seulement euh, nous on s'attaque au taureau et on vous livre quelque part les les clés rapidement à respecter, mais mais surtout, au-delà du, du kit euh, que nous offrons, on est à disposition de nos clients, c'est-à-dire que tous les mois, nous organisons euh, des webinaires où nos clients peuvent venir nous poser toutes leurs questions. Et là, vraiment, main dans la main, euh, euh, ils vont piocher les informations par module que nous avons créé dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et donc, une fois qu'ils sont finalement dans ce système-là et qu'ils sont à l'aise dès le départ, dès que vous ouvrez de toute façon le, euh, la plateforme Oudjo, vous êtes à l'aise parce que vous vous sentez dans un univers, c'est vraiment ce qu'on a voulu créer, un, un univers bienveillant euh, où vraiment on est à l'écoute et on, on vous comprend, on comprend ces difficultés-là parce que nous-mêmes aussi, même si on est juriste, on les a vécues. Euh, on, on vous accompagne main dans la main dans cette création ou dans cette protection juridique mais surtout on va plus loin ça c'est nos clients un peu master qui, qui, qui vont au bout du process avec nous et qui en fait se rendent compte que bien sûr jusqu'à présent euh, ils avaient beaucoup de clients avec qui ils avaient créé un lien de confiance très fort parce qu'il y a beaucoup de, dans, dans cette communauté d'entrepreneurs entre, engagés ou à impact, euh, on choisit ses, ses clients. On a des clients qui nous reconnaissent, qui nous ressemblent et donc qui partagent quelque part ces mêmes valeurs. Et bien quand on partage ces mêmes valeurs et qu'on a ce lien de confiance, et bien c'est important aussi que ce lien de confiance soit encadré concrètement euh, dans un contrat, parce qu'on a vu certains ne passent pas par des contrats de, de prestations de services, pour que finalement, bah, cette confiance puisse s'épanouir grandement, mais dans un cadre quelque part euh, sécurisé, posé, affirmé, et qui soit bien sûr euh, en conformité avec la loi. Et donc ça, c'est d'une puissance absolue, puisque euh, un projet, un impact, ou un projet euh, qui porterait des, 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 des valeurs éthiques très fortes qui n'est pas ce cadre-là, eh bien, on, on, est, on est quasiment à 100% persuadé avec Julie que l'impact est totalement diminué et que surtout ces projets-là ne vont pas être pérennes sur le long terme parce que justement, la base, le socle, on va dire, la fondation, les fondations mêmes ne sont pas assez solides. Je ne sais pas si tu me rejoins, Julie, ou pas bah, Oui,
1: <rire> oui, euh, non, mais complètement, je n'ai pas grand-chose à, à ajouter. Hein. C'est euh, exactement. C'est exactement ça. Quand tu parlais du contrat, alors Oriane ne vous l'a pas dit, mais elle est non seulement juriste et cofondatrice d'Ojo de Ojo, mais elle est aussi coach en transition professionnelle. Et peut-être qu'elle en parlera un peu plus, elle en parlera mieux que moi. En tout cas, ça a été le tournant qu'elle a pris avec Ojo un petit peu avant. Elle avait aussi pris un tournant, un pas de côté pour devenir coach. Et je me souviens que quand on travaillait, Oriane sur justement les packs juridiques pour les coachs, parce qu'on accompagne beaucoup de professionnels de l'accompagnement, euh, tu m'as dit, mais en fait, euh, le, le contrat de prestation de service, de coaching, bah, c'est juste le contrat d'alliance euh, qu'un coach et un coaché euh, scellent au début de, de l'accompagnement. Moi, je suis complètement étrangère à cet univers des coachs. Bien que j'ai été coachée, mais voilà, quand tu m'as dit euh, alliance, je me suis dit, bah, en effet, ça fait totalement sens. Alors, je, je te laisse peut-être développer, hein, parce que c'est pas mon oui, oui. expertise. Non,
2: mais c'est vrai que c'est là où les deux mondes, finalement, en coaching, euh, où les deux mondes se rejoignent, celui du, euh, du contrat et, euh, et celui de l'accompagnement. En fait, quand on est coach certifié et accrédité, rattaché à une fédération, on, bah, les, les coachs qui nous écoutent le savent déjà. Alors, c'est un choix, hein, on ne va pas discuter ce choix-là. Euh, en revanche, dans ces fédérations, on doit adhérer à un code de déontologie, un code d'éthique, dans lequel est très clairement euh, énoncé euh, le contrat d'alliance, le contrat de coaching et euh, à quel point, finalement, le coach est le garant du cadre euh, et donc, quelque part, euh, voilà le, ouais, le garant, le, le, celui qui, 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 qui pose le cadre pour que, justement, cette, cette alliance de coaching et cette relation de coaching se passe dans les euh, meilleures conditions. Et donc, beaucoup de nos, de nos coachs clients sont déjà culturés à ce contrat de coaching, connaissent déjà l'importance d'informer ses clients de ce cadre-là et appliquent aussi à chaque séance de coaching ce cadre-là. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile parce que quand, justement, on a cette envie de, 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 de se donner à fond pour son client, quand on a envie de voir les résultats euh, de l'évolution et de l'épanouissement de son client ou de l'atteinte de ses objectifs, on a ce cette tendance, comme on dit euh, euh, en, en anglais, d'être le « rescuer ». Le rescuer, c'est celui qui, qui, qui est le sauveur, en fait. Et donc, quand on, on a tous un peu cette âme-là de, 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 de vouloir donner le meilleur de soi pour que son client euh, réussisse son projet ou réussisse sa transition ou juste euh, dépasse un obstacle de sa vie, euh, et donc, en fait, il faut savoir, je pense que c'est un des fondements de, 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 du coach, de, 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 des obligations du coach, c'est de mettre le curseur au bon endroit entre le cadre de référence et l'exercice de sa pratique professionnelle, donc d'un côté, et de l'autre, euh, cette envie de, de donner aussi de sa, de sa personne euh, pour que le, le, le client puisse atteindre son objectif. Et donc, l'alliance de ces deux mondes fait quelque part l'excellence euh, de la pratique de coach. Et donc, je pense qu'on peut le retrouver aussi euh, chez tous les, tous les professionnels du bien-être. On travaille énormément avec euh, des thérapeutes, des naturopathes, euh, euh, des maîtres Reiki, des kinésiologues, etc., qui ont tous, tous, tous en commun cette volonté euh, d'être utile à leurs clients, euh, d'être présent pour... Euh, pour accompagner au meilleur d'eux-mêmes euh, ces clients-là. Et en même temps, ils sont le garant d'un cadre. Ils doivent s'assurer que leurs clients euh, ont bien saisi euh, dans quel espace, finalement, sécurisé, transparent, de confiance, euh, ils, vont, ils vont être pris, euh, pris en charge. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, ténu. Euh, la frontière n'est pas toujours évidente. Et, euh, et nous, on, quelque part, on, on met la lumière sur cet aspect-là et on donne directement les clés pour que le curseur soit tout de suite au bon endroit.
0: Oui, et de, je trouve que, en fait, ce que, ce que tu dis, ça peut aussi s'appliquer à n'importe quel, euh, quel secteur, finalement. Parce que moi, je, si je prends mon exemple en tant que personne, voilà, en tant que consommatrice, euh, si je vois que c'est pas bien cadré, en fait, euh, ça va pas me rassurer, ça va pas me donner confiance. Et on pourrait se dire, euh, en tant qu'entrepreneur qu ou entrepreneuse, euh, bah, si je fais signer un contrat, si je fais signer trop de trucs, ça va alourdir euh, le, le process. Euh, Peut-être que les gens vont trouver ça chiant et que je vais me couper des opportunités. Mais en fait, je, pense, je trouve qu'au au contraire, ça, ça, ça rassure et ça prouve qu'on est vraiment professionnel et, et sérieux ou sérieuse. Et voilà, je, je, je rejoins complètement ce que tu dis.
1: Oui, puis euh, ce que tu dis, Stéphie, ça m'a fait penser à quelque chose qu'on peut se répéter parfois avec Oriane. On a les clients qu'on mérite, mérite finalement. Donc, si on part dans une, euh, une relation qui est quelque part un peu faussée parce qu'elle est déséquilibrée, mmh. tu vois, toi, tu n'as pas tellement envie d'envoyer un contrat parce que tu ne veux pas embêter le client et le client, il est rétif et tout ça. Bon, c'est quand même des, des indices qui peuvent te faire dire que ça ne va pas forcément très bien se passer. Ça peut bien ouais. se passer, mais <rire> hein, quand même. <rire> oui, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, bah, nous, on va offrir ce cadre en première année de droit. Tu vois, tu apprends vraiment au début de tes études. Ce qu'est un contrat, c'est très simple. C'est la rencontre de deux consentements. Je crois que, voilà, c'est il n'y a pas grand-chose à comprendre de plus. Il faut être d'accord sur exactement ce que va faire l'un et ce que va faire l'autre. Point.
2: C'est une question de posture, Stéphie, comme tu le dis, quand on a un client, on est très content, on va dire, de l'accompagner ou de le soutenir. Du coup, on se dit, oh, je ne vais pas l'embêter avec un contrat, je ne vais pas l'embêter à lui envoyer mes conditions générales de vente ou je ne vais pas l'embêter pour lui dire comment je gère ces données. Et en revanche, quand nos clients ont suivi les packs, en fait, ils comprennent que on ne les embête pas. Au contraire, on, on leur montre quelque part à quel point on est des professionnels euh, avertis euh, qui les pro qui les protègent, eux, en tant que consommateurs quelque part dans, euh, dans l'accompagnement. Donc, en mettant, en renversant un petit peu l'analyse et en disant « maintenant je vous envoie un contrat », comme ça, vous pouvez prendre le temps de le lire ou prendre le temps de le dire, le lire, bien sûr, notre relation va être basée sur la confiance. Eh bien, voilà comment est traduite la confiance concrètement dans ce contrat-là, euh, ce contrat-là quelque part te protège et nous engage chacun euh, d'entre nous dans euh, bah, cet accompagnement, si on prend le cadre d'un accompagnement par exemple de trois mois, dans ce contrat-là, tu vas trouver toutes les informations dont, dont tu auras besoin en termes de prix, en termes de méthode, en termes de fonctionnement. Comment ça se passe quand on travaille avec moi? Et qu'est-ce que j'attends de toi? Et qu'est-ce que tu peux exiger de moi, etc.? Et en fait, là, tout de suite, en fait, il y a un shift. C'est-à-dire que le client se dit, ah, ouais, ah, bah, c'est carré. En fait, euh, euh, ça m'oblige, ça m'engage, mais en même temps, ben bah, voilà, j'ai un retour sur cet investissement. Je comprends aussi pourquoi je paye cette somme-là. Et en fait, tout est cadré, je sais où je vais et, euh, et je suis protégée en fait. Et là, ça change tout. C'est n'est plus euh, quelque part un, un obstacle ou quelque chose qui dérange le client. Au contraire, c'est quelque part un petit un cadeau d'accompagnement. C'est une manière aussi de montrer à quel point encore au, au client, on est quelqu'un de, de solide.
0: Ouais, ouais, c'est exactement, exactement ça. Euh, alors bon, maintenant, je pense qu'on a bien compris <rire> que c'était important le juridique et que aussi ça pouvait euh, être vraiment un allié. Euh, mais bon, vous l'avez dit aussi, ça peut être complexe. Donc, euh, voilà, si on devait prendre la personne qui se lance ou la personne qui est déjà lancée, mais qui a mis un peu sous le tapis le sujet. C'est quoi, en fait, les choses les plus importantes à penser en termes juridiques euh, voilà, quand on est euh, entrepreneur ou entrepreneuse
1: ben C'est simple, c'est le site Internet et la vente. C'est le nerf de la guerre. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres aspects, mais si tu, tu nous demandes vraiment ce qui est euh, vraiment qui est le minimum, c'est ça. Le site Internet, alors toi, tu es dans l'éco-conception, donc nous, on, est, <rire> on a le, le pendant éthique juridique. Euh, le site Internet, il y a des documents euh, que, que tu dois absolument publier sur ton site Internet, pour être un peu technique, hein, CGU, mention légale, politique de confidentialité. Ce ne sont mmh. pas juste des, des documents pour faire joli, ce sont des documents qui garantissent que ton site est sérieux, qu'il applique bien le, le cadre réglementaire, et ces documents ils sont destinés vraiment à protéger les consommateurs, les clients, les prospects, enfin tous ceux qui peuvent euh, visiter ton site Internet. Et on voit d'ailleurs en ce moment qu'il y a vraiment un grand ménage fait euh, par les autorités, dans les réseaux sociaux, enfin dans, même plus largement dans le monde du digital. C'est un petit peu le, ouais, le, le ménage de printemps, on va dire, euh, où on essaie d'assainir les pratiques euh, qui consistent à ne pas publier ces, sites internet parce que, pardon, ces, ces documents sur le site internet, puisque en fait derrière, ça peut avoir euh, des conséquences euh, dommageables pour un client. Et il y a une il y a une règle qui se vérifie quand même très souvent, c'est que les sites qui ne comportent pas, qui ne publient pas ces documents, très très souvent, ce quand même pas des sites sérieux. Donc mmh. voilà, c'est aussi afficher que toi, tu es un professionnel sérieux, au-delà de l'obligation. Euh, après, je vous ai parlé donc euh, de la politique de confidentialité qui est un des trois documents à faire figurer. La politique de confidentialité, bon, c'est de la spécialiste, je m'aventure. Hein. Mmh. Euh, la, la politique de confidentialité, euh, ce n'est pas juste un document, c'est toute la, la gestion, des, euh, la collecte et la gestion des données personnelles que tu peux récolter euh, et que tu dois mettre en place euh, au quotidien, à savoir que, par exemple, toi, c'est dont tu as une newsletter. Donc, tu collectes des, euh, des données personnelles de, de personnes, c'est-à-dire leur adresse mail, leur nom, leur prénom, une de ces trois informations, peu importe. Et donc, en tant que collectrice, tu as l'obligation de protéger ces données de faire en sorte qu'elles ne soient pas volées, que tu ne dois pas, bien sûr, les vendre aussi. Tu dois toujours demander le consentement des personnes avant de récolter ces données. On ne va pas aller euh, trop, trop dans le détail, mais l'idée, c'est ça. Euh, avoir un site Internet, c'est avoir des responsabilités vis-à-vis -vis des gens qui vont visiter ce site et qui, potentiellement, vont y laisser leurs euh, leur données personnelles. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est le site Internet. Et le deuxième aspect absolument fondamental, c'est euh, le parcours de vente qui doit être bien borné juridiquement on l'a déjà évoqué si par exemple tu vends des, euh, des accompagnements sur euh, plusieurs mois ou si toi je pense que tu passes par là aussi tu vends des, de l'éco-conception de sites, ben tu vas passer par un contrat classique que tu vas envoyer chacun le signe, ça peut être un devis aussi c'est la même chose juridiquement mais si tu vends sur ton site internet directement par exemple une formation ou je sais pas moi un e-book, euh, n'importe quoi tu dois utiliser un autre document qui s'appelle des CGV, des conditions générales de vente. Donc, à chaque fois que tu vends quelque chose, tu dois avoir un document contractuel, mais ce document-là, il doit être bien adapté à ce que tu vends et à qui tu le vends. Et là, c'est pareil, dans ces documents-là, CGV, devis, euh, contrat de prestation de service, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être obligatoirement présentes. Pourquoi bah, C'est de ta responsabilité en tant que professionnel d'informer sur certains points ton, euh, ton client, notamment ses droits, que ce soit en matière de droits de rétractation, de délai de paiement, etc. etc. Donc, on est dans une optique, euh, en tout cas de la part du droit de la consommation, de protéger tes clients. Mais on l'a vu avant, c'est au-delà de ça, tu te protèges aussi parce que tu mets le cadre.
2: Si on donne par exemple euh, des exemples concrets de, de, des retours de nos clients... Euh, déjà, la, la, le premier exemple qui est, qui est ultra important, c'est qu'en euh, ce moment, pour tous les, les métiers du bien-être et de l'accompagnement, euh, il y a une évaluation par les autorités françaises de la qualité euh, des informations qui sont intégrées dans les sites internet de ces professionnels-là. Et dans cette évaluation, il y a bien sûr euh, la vérification de la présence des trois documents que Julie a mentionnés, mention légale conditions générales d'utilisation et politiques de confidentialité. Donc, tous les sites Internet qui auraient des copiers collés de, de, de CGU, euh, mentions légales et politiques de confidentialité auprès d'un concurrent ou euh, trouvés un peu euh, sur le Darknet, qui ne soient pas en conformité, eh bien, là, ça pose un réel problème. Et on a eu des cas de, de, de naturopathes, euh, pour, pour ne pas les citer, euh, qui ont été poursuivis parce que leur site Internet n'était pas conforme à la loi. Alors, on sait très bien, on a tous vécu dans l'idée que ces documents-là, c'était une, euh, une petite information en bas, de, en bas de page de site Internet et que personne les regardait. Ben, Détrompez-vous, de plus en plus de personnes euh, regarde ces informations-là pour connaître le statut, par exemple, sous lequel vous opérez, pour avoir des informations sur la manière dont vous traitez les données euh, des personnes qui visitent votre site internet ou de, de vos clients. Donc ça, c'est un des, des, on va dire, un des cas pratiques bateaux euh, qu'on a qu'on a à traiter chez Ujo. Et puis le, le deuxième, c'est euh, beaucoup de nos de nos clients. Enfin beaucoup. En tout cas, on en a quelques-unes, <rire> c'est des femmes, euh, qui ont des difficultés à se faire payer. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, elles ont demandé le versement en, pour leur prestation euh, d'un acompte en début d'accompagnement ou en milieu d'accompagnement, et euh, trois mois plus tard, la fin, trois mois après la fin de leur accompagnement, elles n'ont toujours pas reçu. Euh, la, de, la dernière facture, enfin le dernier paiement de, de la facture. Donc là aussi se pose la question tout simplement de euh, quel type de contrat euh, ces personnes-là ont signé avec leurs clients, quelles étaient les conditions de, de paiement et les délais euh, qui étaient fixés, quels sont les frais en cas de non-paiement euh, justement de la prestation quels sont leurs, euh, leurs recours possibles, les recours possibles pour réclamer cet argent-là Et quelque part, quelle est la nouvelle stratégie qu'elles doivent adopter pour ne pas retomber dans cet écueil-là Et tout ça, eh bien, à son pendant juridique. Donc, plus vous êtes carré, on va dire, avec votre contrat, avec vos conditions générales de vente, avec votre système finalement d'intégration de vos clients euh, dans la prestation que vous proposez, eh bien, plus vous évitez, en tout cas, le maximum, vous mettez le maximum de chances de votre côté pour éviter euh, les risques de non-paiement. Voilà, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne va pas non plus se mentir. Vous avez besoin d'être payé euh, dans l'exercice de votre pratique et vous ne pouvez pas, parfois, vous permettre d'avoir des retards de 3 à six mois parce que, finalement... Euh, euh, voilà, vous n'avez pas assez de, de chiffres d'affaires pour vous faire vivre euh, en attente que le client décide de, de, à son bon vouloir de vous payer. Donc ça, ce n'est pas, pas possible chez Ujo. Euh, on est très à cheval pour vous assurer aussi que vos clients euh, puissent payer en temps et en heure ce qu'ils vous doivent. Ok, merci les filles pour toutes ces
0: infos, euh, j'espère que vous avez pris des notes, parce qu'il y avait plein, plein d'infos, mais euh, du coup, si on résume, euh, quand on a un site internet, les obligations, c'est les mentions légales, la politique de confidentialité et les CGU, c'est bien ça Oui, oui c'est bien, bien c'est bien, <rire> bien écouté, et après, il y a tout ce qui concerne la vente, donc euh, là, il y a un contrat, alors sachant qu'un devis, vous m'arrêtez si je me trompe, mais... Un devis signé, ça fait office de contrat, c'est bien ça Exactement, tout à fait. Faut il faut qu'il soit signé par les deux, d'ailleurs. C'est ça. Donc, si vous envoyez des devis et que juste on vous répond par mail, c'est OK, ça ne marche pas Non, il faut que ce soit signé, vraiment. OK, donc ça, ça c'est important. Et du coup, euh, si jamais vous ne faites pas de contrat, je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est de mettre le plus d'infos possible sur le devis parce que bah, voilà, c'est ce qui fait le, le, la relation contractuelle.
1: Oui, exactement. Ouais, il faut être le plus précis possible et si vous avez des conditions générales de vente, vous pouvez les mettre tout simplement au dos de votre devis. Si vous n'en avez pas, comme tu le disais, Stéphie, il faut, euh, faut être super précis et puis comme le disait Oriane, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout travail mérite salaire, donc être hyper clair sur ce qu'on fait, comment, quand et, euh, et quand est-ce qu'on doit être payé.
0: Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, je pense aussi qu'on qu apprend un petit peu avec ses premiers clients. Euh... Je pense que d'expérience, on se dit tous, ah, tiens, ça, je n'avais pas pensé, le client, il me demande, on n'en a pas vraiment parlé, je ne l'ai pas mis dans le devis, ni dans le contrat, enfin, voilà, on apprend aussi euh, en faisant, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est hyper important, et donc, les, les CGV, c'est obligatoire, à partir du moment où on vend sur
1: notre site internet, c'est bien ça Exactement, donc, c'est un type de CGV un peu particulier, les CGV en ligne, parce qu'elles sont très réglementées, il y a beaucoup de de clauses euh, très précises et en plus la, la réglementation a changé. Donc si vous avez des CGV euh, qui ont plus de six mois euh, il faut absolument les mettre à jour il y a une grosse réforme euh, notamment mais pas exclusivement pour protéger encore plus le consommateur dans son droit de se rétracter puisque c'est un droit dans les 14 jours qui suivent un achat euh, tout consommateur en ligne doit pouvoir revenir sur sa décision il y a quelques exceptions mais là on ne va pas tous vous endormir euh, je vous donne juste le principe. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. OK, mais déjà, ça vous donne une, une bonne idée de, voilà, du pack minimum, on va dire, à avoir euh, quand, quand on entreprend euh, en ligne ou pas. Euh, voilà, je trouvais ça... Je... Au moins, on débroussaille un petit peu le, le sujet. Euh, J'aimerais revenir... Euh, alors, vous l'avez dit, euh, moi, mon travail, c'est de faire des sites Internet. Et du coup, euh, quand on fait des sites Internet... Très souvent vient le sujet du fameux RGPD qui arrive. Alors Oriane, euh, j'ai cru comprendre que tu étais spécialiste de, de, de la protection des données personnelles. Je ne le savais pas, mais ça tombe très bien. Est-ce que tu peux rapidement un peu démystifier, nous dire ce que c'est le RGPD, à quoi ça sert, et euh, voilà les, les deux trois trucs, euh, les, les deux trois principes
2: qui font que on est en conformité avec, euh, avec le RGPD. Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est ça a été mon, mon dada pendant pleine, ple, plusieurs années, donc euh, j'adore j'adore faire de ce sujet, euh, <rire> on va dire un, un, des conférences et des webinaires fun et pratiques. Euh, donc euh, donc aucun problème pour pour vous résumer ça même en, en, en quelques mots. Euh, c'est un règlement européen donc qui s'applique à, à toutes les entreprises, euh, micro-entreprises incluses, basées euh, en France et en Europe ou même basé à l'étranger, parce qu'on a par exemple parfois des micro-entrepreneurs qui sont à l'étranger, mais qui ciblent euh, des clients euh, résidents européens. Voilà, ça c'est le, le cadre d'application du RGPD, tout, tout niveau d'entreprise, peu importe euh, sa capacité, sa taille, le nombre de salariés, euh, et en Europe ou à l'étranger, mais toujours dans l'esprit que ça touche les résidents européens, donc les résidents et nationaux euh, français. Donc, ça, c'est le premier point. Ça a été en, entré en vigueur en 2018. Et euh, pour euh, résumer les, les 800 pages de règlement euh, en trois mots. <rire> euh, donc, trois mots. Euh, transparence, Transparence et consentement. Ça, c'est le premier bloc, c'est-à-dire... Euh, vous devez à votre niveau être tout à fait clair et transparent vis-à-vis -vis de vos clients et des personnes qui visitent votre site internet sur ce que vous faites de leurs données personnelles. Et je vais vous dire après ce que c'est une donnée personnelle. Euh, donc il y a transparence, il y a aussi confidentialité. Les données qui vont transiter par votre entreprise doivent être protégées, et ne peuvent pas être euh, transférée, transmise, euh, n'importe comment. Et le troisième point, c'est sécurité. Sécurité, ça veut dire que euh, toutes les informations qui vont être collectées dans le cadre de votre pratique doivent être sécurisées euh, informatiquement, protégées et hébergées de manière euh, sécurisée sur euh, des disques durs externes, un cloud, avec euh, des mots de passe euh, solides et robustes. Donc, ceci étant dit, euh, qu'est-ce qu'une donnée personnelle Une donnée personnelle, personnelle c'est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Directement, ça veut dire nom, prénom, euh, adresse email, par exemple. Indirectement, ça veut dire plusieurs informations concomitantes qui vous arriveraient en termes de faisceau d'indices qui permettrait d'identifier une personne. Donc l'enjeu enfin, il est fondamental parce que à partir du moment où on a une entreprise, qu'elle soit micro ou une, vraie, enfin, une société, euh, vous êtes amené à collecter ces informations, le nom, le prénom, l'adresse email, éventuellement le numéro sirène, SIRET, si vous travaillez avec d'autres entreprises, vous êtes amené donc à être responsable du traitement de ces données personnelles. Et donc, à partir du moment où vous êtes responsable de ce traitement, eh bien, vous avez ces trois obligations que j'ai citées euh, un peu plus tôt. Euh, donc, ceci étant dit, la manière la plus simple et efficace de se protéger, c'est d'avoir une politique de confidentialité, comme on l'a mentionné sur votre site Internet, robuste, solide, c'est-à-dire euh, qu'elle correspond bien à ce que vous faites concrètement sur votre site Internet et concrètement dans le cadre de votre activité que vous ayez compris ce que c'était une donnée personnelle. Donc là, c'est bon, c'est fait, si vous m'avez écouté les deux, les deux minutes précédentes. Et surtout, que vous puissiez euh, être transparent dans ces données-là que vous avez collectées et que vous puissiez, à n'importe quel moment, justifier auprès de la CNIL, euh, la Commission nationale informatique et liberté, qui est finalement l'agence euh, euh, qui orchestre l'application de cette réglementation au niveau français, euh, que vous puissiez toujours justifier de quel type de données vous euh, quel type de données vous avez collecté, vous hébergez, et puis pourquoi et combien de temps et, euh, et euh, quelle est votre politique en termes de de suppression de ces, de ces données là parce que vous ne pouvez pas garder les données de vos clients ad vitam aeternam. Donc je crois qu'en quelques minutes j'ai fait le tour de ce que c'était la RGPD. Euh, C'est important aussi euh, quand vous avez une newsletter, quand vous, euh, vous mettez à, à disposition euh, des e-books, des formations en ligne, des systèmes de paiement par votre site internet ou tout simplement que vous ne faites pas du tout ça mais que vous signez un contrat avec n'importe quel client, euh, vous devez vous assurer que ce client-là est informé de votre politique de confidentialité, qu'il sache exactement, c'est une obligation légale, qu'il sache exactement ce que vous faites de ces données, combien de temps vous les hébergez, pourquoi vous les collectez et euh, l'informer également de ses droits, c'est-à-dire le droit de supprimer, de se désabonner, par exemple, de la newsletter, de modifier sa donnée dans vos, dans ses données dans votre registre, etc. Et puis enfin, bien sûr, les protéger et là, euh, euh, c'est pas c'est pas très rigolo mais on a eu des, des clients ou euh, Joe qui avant d'être clients ou Joe euh, se sont fait hacker euh, un certain nombre de leurs de, de données de leurs clients qui se sont retrouvés sur Facebook alors je vous passe les détails de, de des clients mécontents qui retrouvent leur nom parce qu'ils ont été accompagnés par telle personne etc euh, euh, le, le, le pire aussi dans tout ça c'est bien sûr si vous êtes poursuivi euh, pas, pas, pour, je veux dire, judiciairement parce que vous n'avez pas respecté la RGPD, mais il y a aussi, on n'y pense pas toujours, votre e -réputation, votre réputation en ligne. À partir du moment où euh, il y a eu une fuite malencontreuse et tout le monde peut en être victime hein, euh, de données personnelles ou données confidentielles euh, relatives à votre activité, et on ne parle pas des activités euh, du CAC 40. Hein. Bien sûr, on en parle aussi, mais là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ça peut être vos, 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 votre micro-entreprise qui peut être euh, hackée avec euh, les données de vos clients qui sont, euh, qui sont également éparpillées partout. Donc, votre e-réputation, très difficile ensuite euh, de ressortir la tête haute d'une situation telle que celle-ci euh, si vous n'avez pas les documents... Euh, en conformité avec la loi, si vous ne pouvez pas tout simplement mettre en place très rapidement un mail de crise pour informer vos clients de ce qui s'est passé, s'en excuser, leur proposer de modifier leur mot de passe Gmail, Facebook, Yahoo, ainsi de suite, de leurs réseaux sociaux pour, on va dire, endiguer la menace de piratage. Euh, Est-ce que c'est clair Julie Écoute, bah,
1: oui, que... pour moi c'est clair. Oui. Stéphie, qu'est-ce que tu en <rire> penses
0: <rire> bah, moi, moi, je trouve ça clair aussi. Après, je dois vous avouer que euh, je ne voilà, suis pas du tout juriste comme vous, mais c'est un sujet euh, que, que j'avais euh, voilà, qui était dans mon scope, on va dire, de. Je ne sais pas comment dire ça, mais bon, c'est un sujet que dans mon ancienne entreprise, j'ai beaucoup euh, abordé et j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, mais je, je pense que ton explication était, euh, était très claire et, et, et voilà.
2: Donc, si je si résume pour, pour, pour celles et ceux qui écoutent, euh, qu'ils vérifient de nouveau d'avoir une politique de confidentialité sur leur site internet qui soit à jour, euh, en conformité avec les nouvelles réglementations depuis 2023, que dans leur contrat de prestation de service, il y ait une clause de confidentialité et une clause faisant référence. Au RGPD et enfin qui jette un coup d'œil sur les types de données euh, qu'ils ont collecté jusqu'à jusqu présent et, euh, et qu'ils fassent le tri, un petit nettoyage sur ce qu'ils ont euh, accumulé comme, comme, comme données et qu'est-ce qu'ils pourraient potentiellement supprimer parce que ça a plus de trois ou cinq ans. Voilà les quelques petits conseils.
0: Ok, super, merci euh, pour ce résumé qui était. Également, très, très clair. Je pense que là, on, on aura bien compris. Euh, alors maintenant, on, on a parlé de, voilà, de tout, tout ce à quoi il fallait penser, euh, tout ce qui était obligatoire, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on risque euh, Alors, on, on entend souvent, oui, moi, je suis une petite entreprise, euh, la CNIL, elle ne va pas venir m'embêter, euh, je ne vais pas avoir de contrôle. En vrai, voilà, si je prouve ma bonne foi, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que euh, c'est une croyance populaire et, et en fait les risques sont, sont un peu plus, euh, un peu plus euh, grands que ça
1: Oui, franchement Stéphie, on va pas baratiner les risques qui sont vraiment plus, plus forts que ça. On, a, on travaille avec des fédérations, donc des, des syndicats représentatifs de certaines professions. C'est le cas pour les, les coachs et pour euh, les professionnels du bien-être. Donc on a des retours terrain très pratiques euh, de fédérations qui nous disent écoutez nous, euh, alors on travaille ensemble du coup, euh, écoutez nous on en a, a ras-le-bol parce qu'on gère tous les jours des contentieux et les contentieux ils commencent toujours par le site internet. Alors nous on le, on le savait avec Oriane puis on le pressentait mais d'avoir ces retours de terrain de, de personnes qui sont impartiales, elles hein, ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit, euh, ça nous conforte et, et on peut vous dire très concrètement, qu'il y a des contrôles et qui sont faits très régulièrement et, euh, et certainement euh, en proportion, je, je pense, plus envers les, les petits entre guillemets les petits entrepreneurs, les micros, les solos, euh, qu'envers que les grosses entreprises qui, elles, ont une armée de juristes derrière et qui sont quand même conformes. Quoi. Alors concrètement, ça aussi, c'est une info terrain depuis euh, la fin de l'année 2022. La DGCCRF, qu'on euh, qu qu connaît aussi sous le terme de la répression des fraudes, donc c'est une autorité publique, la DGCCRF alloue deux à quatre inspecteurs par département pour scanner, euh, je crois que c'est le terme d'ailleurs, pour scanner les sites internet euh, de certaines professions. Donc c'est beaucoup les professionnels de l'accompagnement, mais pas que. Euh, et voir, leur première intention, c'est de voir si le site internet est conforme ou pas. S'il n'est pas conforme, on passe à un niveau supérieur où là, on va aller regarder euh, si euh, tout l'environnement d'information du consommateur est, est bien conforme à la réglementation. Et ensuite, ça peut aller encore plus loin avec des poursuites euh, pénales. C'est la réalité du terrain, ce n'est pas de la science-fiction, vraiment. Ça existe tous les jours. Au-delà de ça, euh, nous, on a vu quand même, rien en a parlé euh, et ça nous a pas mal marqué, on a vu des entrepreneurs qui repartaient quasiment de zéro parce qu'il y avait une faille dans la gestion des données personnelles. Euh, et en effet, la, votre réputation, elle n'a pas de prix. Une réputation, vous mettez beaucoup de temps à la bâtir, euh, voilà, vous inscrire dans une, une posture de « vrai professionnel ». Donc tout ça, vous mettez longtemps à, 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 à les bâtir. Et euh, en revanche, euh, au petits premier petits faux pas de, dans, dans la gestion des données personnelles, ça peut s'écrouler très très vite. Et c'est dommage parce que c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir les bons outils. Mais finalement, moi, souvent, je raisonne en tant que, que consommatrice. À titre personnel, et c'est intéressant de savoir ce qu'en pense Oriane et puis toi, Stéphie. à titre personnel, je suis très précautionneuse sur les données que je peux partager et, euh, et, et sur les sites sur lesquels je peux partager. Je suis certainement peut-être un peu plus éveillée que la moyenne à, tout ces, à toutes ces problématiques-là. Mais moi, j'ai qu'une trouille, c'est que mes données personnelles soient piratées et que ça, ça mette le bazar dans toute ma vie perso, voire professionnelle. Donc, j'ai une exigence qui est très élevée envers, envers tous les professionnels avec qui euh, je peux travailler. Je pense que voilà, quand on est soi-même professionnel, peut-être se mettre à la place de ses clients, euh, de se mettre dans la posture d'un client, d'un consommateur et, euh, et de, de répondre aux exigences qu'on qu peut avoir en tant que, que consommateur.
2: Oui, je pense que j'ai rien à rajouter. <rire> euh, ça me fait juste penser aussi à une partie de, de nos packs euh, qui concerne le, les, les contrats euh, que l'on pourrait signer, par exemple, avec des freelances euh, ou euh, d'autres professionnels de, de, de son propre milieu. Souvent, une fois qu'on a mis en place, comme disait Julie, euh, ses propres standards, et eh bien, on attend de, du professionnel en face de faire euh, la même chose et de montrer le même... Euh, le même standard de, de que l'on a voire même choisir des professionnels qui ont un standard encore plus élevé que le vôtre parce qu'on n'apprend pas enfin je crois que j'ai vu un truc passer sur sur Instagram ça m'a marqué on a on, un aigle n'apprend pas à voler avec un, un poulet il apprend à voler avec un autre aigle ou éventuellement un, un oiseau encore plus majestueux que lui donc c'est pareil finalement en business s'entourer de personnes qui ont et qui appliquent les mêmes standards que vous, voire les standards un peu au-dessus de, de vous, pour que vous puissiez aussi vous, vous en inspirer.
0: Ouais, ouais, moi je suis assez d'accord avec vous. Euh, moi je suis le genre de personne qui va lire les mentions légales et qui va lire les CGV. Donc je ne vais pas, je ne vais pas vous contredire. Euh... Pour moi, c'est hyper important aussi. Euh, et, et concrètement, euh, si on n'est pas en règle et qu'on qu se fait contrôler, euh, c'est quoi C'est des amendes. Alors, vous nous avez parlé, bien sûr, de la, de la réputation qui est hyper importante, mais euh, c'est est principalement euh, des amendes. Est-ce qu'il y a des, vous savez, des, des, des idées du montant, à peu près Je ne sais pas.
1: Euh, oui, oui. Alors, euh, si on fait, si on sort tout l'arsenal des, des sanctions, il y a des sanctions financières qui sont liées au RGPD, c'est 4% du chiffre d'affaires, ça peut être 300 000 euros. En fait, ça dépend un peu de, de la violation. Euh, il peut y avoir aussi des poursuites pénales pour atteinte à la vie privée euh, et des sanctions euh, financières liées, euh, enfin, des dommages d'intérêt plutôt euh, liés à l'atteinte à, à la vie privée. Euh, donc, voilà, tout ça, c'est euh, l'arsenal législatif. En, en... du site
2: aussi. Ferme voilà,
1: après, voilà, voilà, vas-y, je te laisse. Ouais. Non, mais il y a, y, a, y a
2: aussi le On n'en parle pas parce qu'on peut parler là juste de, de sanctions financières. Euh, mais, euh, mais le retour qu'on a des syndicats, par exemple, quand vous avez, euh, vous avez quatre pieds qui débarquent chez vous parce que vous avez votre micro-entreprise et que votre site n'était pas conforme, je peux vous dire que c'est traumatisant. C'est vraiment traumatisant. Euh, vous avez l'impression d'avoir été. Euh, en, enfin, quasi que vous avez causé un accident et que vous êtes un criminel euh, et alors que vous êtes de bonne foi, peut-être euh, plutôt transparent sur votre activité, bah, vous, êtes, vous êtes tout simplement traumatisé de voir arriver euh, à ces inspecteurs ou ces huissiers euh, euh, pouvoir constater que votre, vous êtes bien, vous êtes bien le, le, le propriétaire de ce site, par exemple, le propriétaire de, de cette entreprise et que donc vous allez... Euh, vous allez recevoir très rapidement une amende ou un recommandé. Donc ça refroidit beaucoup, euh, ça fait perdre aussi euh, beaucoup la confiance. Il euh, y en a qui derrière arrêtent leur activité et euh, parce que aussi psychologiquement, on parle, on parle euh, d'amende et de sanctions financières et pénales, mais psychologiquement c'est assez traumatisant. Parce qu'on se pense, on peut se penser euh, pas du tout dans la cible et puis ben, on, comme d'habitude, hein, on se dit que ça... Ça peut, ça, ça arrive aux autres et jamais à nous. Et puis finalement, quand ça nous arrive, eh bien, euh, c'est assez traumatisant. Et c'est le retour aussi qu'on a de des syndicats, c'est que de plus en plus des personnes viennent toquer à votre porte pour euh, pour constater que que vous êtes euh, que vous, avez, vous êtes en, en délit, tout simplement. Donc ça aussi, le, on va dire l'impact psychologique est, est à prendre en compte. Et c'est une sanction qui, qui à mon sens, est encore plus violente. Euh, Qu'une sanction euh, financière.
0: Ouais, j'imagine bien que ça doit faire bizarre, effectivement. Oui. C'est sûr, on me dit, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Alors, après, euh, voilà, le but, c'est pas de vous faire peur, euh, à vous qui écoutez, mais c'est simplement, euh, voilà, de, de faire un, un peu un constat de la réalité et de vous dire que le risque existe. Euh, mais voilà, c'est pas, euh, pas, comme tu l'as dit, Julie, c'est pas de la science-fiction. Et il y, y a des moyens, il euh, ben y a des moyens de, voilà, de de se protéger, de protéger les personnes avec qui on travaille. Et, et voilà, c'était important aussi de, de passer par peut-être ce petit moment un peu anxiogène <rire> et je m'en excuse <rire> mais euh, mais voilà c'est quand même la réalité des choses et comme on, on me disait tout à l'heure c'est mieux de, moi je trouve que c'est mieux de le savoir comme ça on, on sait comment euh, comment on peut agir et justement euh, ça m'amène à ma dernière question euh, parce qu'on l'a dit tout à l'heure quand on se lance on n'a pas toujours des très gros moyens et donc on peut se dire bah moi ok je, Pleine de bonne volonté, il n'y a pas de problème, mais euh, j'ai clairement pas l'argent de me payer euh, un ou une avocate et voilà, que, comment on fait Je sais que vous, les filles, <rire> vous avez une solution, euh, donc euh, voilà, vous, pouvez, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais, mais si vous voulez, vous pouvez nous présenter un petit peu les, les solutions qui existent. Alors, juste avant, je... <rire> vous allez me dire si, si je me trompe ou pas, mais il y a des, déjà une solution euh, 100% gratuite qui consiste à aller euh, sur des sites du gouvernement où et il y a toutes les infos, en fait, au final. Après, voilà, est-ce qu'on les comprend Est-ce qu'on arrive à appliquer C'est autre chose, mais en tout cas, l'information est plus ou moins disponible de mon point de vue.
1: Oui, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Stéphie, parce que spontanément, tu parles des sites officiels et c'est en effet le bon réflexe. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et c'est tout à fait naturel, hein, qui vont sur Facebook, il y a des forums... Voilà, Ça a aussi son utilité, mais je pense que c'est plus une utilité de « on se sert les coudes, on a besoin de conseils », mais pour le juridique, non, hein, oubliez. Euh, N'allez pas voir voilà, des, des, des sites dont vous n'êtes pas sûr à 100%, et le, les seuls sites dont vous pouvez être sûr, ce sont les sites officiels. Euh, donc, il y a euh, tout ce qui finit par euh, « .gouv.fr euh, ». Et vous pouvez vous abonner à leur newsletter, vous pouvez vous abonner à un sujet, donc dès qu'il y a une mise à jour, vous êtes informé. Et oui, c'est un excellent réflexe de le faire. Une fois qu'on a dit ça, vous avez quand même un petit souci qui est que, en effet, ça reste du langage juridique et pas forcément accessible, que quand il y a une mise à jour, euh, si on n'est pas spécialiste, on ne va pas forcément mesurer euh, l'impact sur soi, quoi, concrètement, euh, et que ça ne vous donne pas les outils. Hein. Euh, OK, vous savez qu'il faut un contrat euh, dans telle situation, des CG viendront d'une autre, mais vous ne les avez pas entre les mains, voilà. Euh, et le début de ta question qui était euh, on n'a pas les moyens de se payer en avocat mais bien sûr, c'est assez évident euh, et d'ailleurs moi qui suis avocate de formation euh, l'idée de Ujo elle est aussi partie de là parce que je connais bien la profession je connais, euh, je connais leurs tarifs qui sont cohérents, qui sont logiques avec euh, l'expertise des avocats et le service qu'ils peuvent rendre et finalement ben, l'avocat il n'est pas du tout adapté euh, au, à l'entrepreneur, solo euh, ou micro. Euh, et, et donc, bah, Ujo, euh, c'est parti de cette idée. Quoi. Nous, on a envie de vous aider, on va vous, vous donner de super outils et on ne sera pas cher comme des avocats. Euh, ce n'est pas, pas ce qu'on cherche à faire, hein, à imiter les avocats, on ne fait pas de conseils personnalisés.
2: Euh, et je te laisse Oriane expliquer peut-être un peu plus euh, concrètement ce qu'on fait. Oui, alors on ne prend pas le, le travail des avocats, mais on travaille euh, euh, main dans la main avec eux. Euh, et euh, comme euh, comme tu le disais justement sur les sites euh, gouvernementaux, euh, tu trouves toute l'information dont tu as besoin pour comprendre euh, l'écosystème, mais tu n'as pas les outils pour euh, mettre en musique euh, cet écosystème et surtout l'adapter à ton besoin euh, euh, d'entrepreneur selon la mission que que tu euh, euh, sur laquelle tu es euh, dédié. Donc euh, et c'est de là qu'est né au final euh, nos nos PAC. Nos packs, ça, ça comprend en fait plusieurs choses. Euh, des vidéos de Julie et moi, en, en, en vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une, une voix, on est aussi des têtes. Donc, euh, des vidéos, parce qu'on sait qu'il y en a qui n'aiment pas lire euh, de la paperasse. Donc, on, on, a voulu, euh, on a voulu rendre ça interactif et, et facile. Des guides pratiques dans lesquels, ben, justement, toutes ces informations, on va dire, accessibles en ligne puissent être expliquées avec des mots euh, plus simple, mais surtout plus opérationnel avec des checklists étape par étape sur ce que vous devez faire. Donc, c'est vraiment... Euh on vous prend par la main. Euh, et puis, bien sûr, les documents dont vous avez besoin qui, qui du, de ce fait, une fois que vous avez acheté le pack, vous appartiennent. Donc, vous n'avez plus qu'à remplir, on va dire, les trous parce que c'est des, des textes à trous avec les informations particulières de, de votre entreprise, de vos missions, etc. Et puis, et puis, euh, et puis euh, bien sûr, euh, l'accompagnement au webinaire où euh, nous, on est là aussi pendant… Euh, un an, on vous garantit, les, euh, on va dire, les, euh, les mises en conformité, les actualisations de tous nos documents. Et puis surtout, à n'importe quel moment, vous avez une question, vous pouvez vous inscrire au webinaire et puis, euh, et puis nous avoir, on va dire, en live et, euh, et on répond à vos questions spécifiques sur votre cas. Et on vous montre et on vous dicte quelque part le document qu'il vous faut, comment l'installer, comment l'implémenter, comment le partager, par exemple, avec, euh, avec vos clients. Donc, c'est entre de la formation, mais c'est aussi quelque part, quand vous investissez là-dedans, euh, l'achat de vos documents les plus importants. Et puis nous, on va plus loin. Euh, L'objectif, c'est que vous compreniez toutes ces informations-là pour que vous puissiez quelque part euh, vous assurer que la, votre entreprise puisse s'inscrire vraiment dans, dans une certaine pérennité, que le droit soit, soit un, comme je disais au départ, un tremplin dans votre, dans votre activité, que vous puissiez l'utiliser comme argument en fait euh, de vente. Et c'est ça aussi... Euh, euh, que, qui, sur, enfin, est, on, est, on est quasiment les seuls sur le marché à proposer cette quelque part cette, cette vision un peu 360 où le pack est un, une boîte à outils où vous allez vous servir quand vous voulez mais c'est aussi un modèle pratique d'un processus à suivre de A à Z et, et en même temps une librairie vous pouvez aller vous servir que quand vous en avez besoin voilà, je pense que j'ai expliqué l'essence le, 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 même de ce que c'est un pack euh, et c'est quand même aussi dans la philosophie de tous nos clients entrepreneurs où c'est le « do it yourself euh, ». C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé d'aller mettre les mains dans le cambouis dans plein de domaines. Euh, on est multitâche, des fois c'est épuisant, je le sais, euh, des fois, on n'a pas envie parce que c'est pas notre euh, quand on est bah, juriste, le marketing c'est pas notre notre, notre domaine d'expertise. Et pourtant, on est quand même obligé de se pencher sur ces questions-là avant de prendre un prestataire pour exa exactement comprendre ce dont on a besoin. Et bien bah, là, c'est pareil pour le juridique. On, on vous donne les clés euh, pour intégrer quelque part ce domaine-là dans votre pratique sur le long terme.
0: En termes de prix, on est. Euh, alors je ne connais pas tous vos packs, mais on est à quoi 600 ou 700 euros, je crois, euh, le pack. Oui, Donc, non, on ne se parle pas non
1: plus de montant ouais. insurmontable au début d'une activité. quoi. Oui, oui absolument. C'est tout l'objet. On ne va pas facturer une prestation euh, à la hauteur de ce que vous pourriez payer chez un avocat. Ça n'a pas de sens. C'est complètement. Ce qu'on est quoi, donc euh, oui, un pack juridique c'est 699 euros. Puis on offre aussi des facilités de paiement parce qu'on sait que justement on n'a pas euh, forcément 700 euros à sortir d'un coup. Donc euh, voilà, on essaie de faciliter euh, la vie des gens et ça reste accessible au regard de, de la sécurité derrière que vous allez acquérir. Ouais, et c'est, pour ça que j'aime, beaucoup ce que vous proposez, parce que déjà vous êtes,
0: je trouve, accessible pour la, la qualité que vous offrez. Et en plus, ce euh, c'est pas juste des modèles de documents, c'est-à-dire que, il y a à chaque fois le, le petit guide ou les petites vidéos pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on est en train de faire. Et, et moi, ça me, ça me paraît hyper important. C'est comme quand euh, on délègue sa compta. Alors, c'est bien de déléguer sa compta, mais ça reste votre entreprise. Donc, c'est hyper important de comprendre ce que votre comptable fait. Donc, pour le juridique, euh, pour, pour moi, c'est pareil. C'est hyper important de, de comprendre de quoi on se parle et de ne pas juste remplir les trous en se disant, « Bon, ben voilà, j'ai fait le job », quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est important de comprendre. Hein. On se sent plus sûr de soi quand même quand on est un minimum en maîtrise de, de, de ce qu'on peut faire. Et tu vois, hier, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec notre comptable et j'ai voulu tout comprendre, quoi. Mais bon, voilà, elle est super, elle a compris et elle explique hyper bien. Je lui écoutez-moi, là, je ne comprends rien. Expliquez-moi. Oh, OK, d'accord. Donc Et en plus, derrière, elle avait besoin de certaines choses. J'ai pu délivrer euh, très, très vite, lui donner toutes les infos dont elle avait besoin parce que j'avais compris pourquoi et ce dont elle avait besoin exactement. Donc, avec le juridique, euh, c'est pareil. Et, euh, et là, on, on, on ferme la boucle avec euh, qui on est, euh, nos valeurs, notre mission. Ou Joe, c'est euh, soutenir, accompagner. Euh, voilà,
2: c'est vraiment tout ce qu'on est. Un dernier truc euh, à, à ajouter, Auriane Oh ben non, rien a, rien à ajouter. <rire> je, je, je repensais euh, juste par rapport au prix euh, de, de nos packs. En fait, quand les, les gens ont, ont, ont signé pour, euh, pour être membre de notre communauté, on a des retours où les gens nous disent bah, « en fait, euh, non mais c'est quand même assez dingue euh, ». Tout ce que vous fournissez dans ce pack-là, c'est une mine de trésors. Bon, alors parce que aussi, Julie, c'est vraiment la rigoureuse et que tout est par étape par étape. Et que surtout, parce qu'on est du terrain, on a fait en sorte que ces modules-là, ces étapes, suivent vraiment la vie et les, les difficultés, les challenges des entrepreneurs. C'est ultra, ultra complet. Et donc, même les personnes qui euh, qui ont qui accédé au kit, ont dit, bon, ben, je commence un peu par là, mais en fait, je viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Et je pense que c'est bien que pendant un an, je puisse aussi accéder au, au webinaire parce qu'il y en a tellement que euh, que je ne m'en étais pas rendu compte en fait de, de, de tout ce qu'il y avait, la qualité de ce qu'il y avait. Et quand on compare quelque part avec euh, avec nos. Euh, avec les avocats, euh, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les avocats n'ont pas le temps euh, d'expliquer, de, de, de se pencher sur les besoins des auto-entrepreneurs, des solo-entrepreneurs, auto solo parce qu'ils ben, ont des gros dossiers, ils ont des échéances à tenir, et puis ils ont euh, des professions libérales, donc beaucoup de frais, et donc euh, les prestations doivent être rapides, etc. alors que l'entrepreneur, en fait, il a besoin de comprendre, il a besoin même d'abord de, de comprendre ce dont il a besoin, et ça en fait, euh, l'avocat n'a pas le temps de, de le faire. Et donc souvent, il peut y avoir des entrepreneurs qui passent par un avocat pour une ou deux questions, pour une ou deux prestations, mais c'est que la partie, quelque part, immergée de leur propre vision de l'iceberg. Alors qu'en fait, et, et ça coûte déjà entre 700 et, et 1500 euros, juste pour… Euh, pour, euh, pour une prestation, un conseil ou quelques heures passées sur un contrat. Nous, c'est non seulement tout l'iceberg qu'on vous offre, mais en plus, on vous invite et on vous accompagne pour le comprendre et vous-même ensuite euh, diriger l'iceberg où vous voulez. Donc, c est, c est, en fait, quand on compare ce qu'il y a sur le marché et ce qu'on offre, on pourrait dire que vraiment, <rire> nos prix sont… Euh, Enfin voilà, euh, il défie toute, toute concurrence. Donc, euh, et puis surtout, c'est un investissement sur le long terme. Donc ça, ça c'est un investissement pour votre société, pour votre entreprise. Donc c'est même pas de prix. Ça n'a même pas de prix.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et en plus, comme vous êtes hyper sympa, euh, vous avez offert un, un petit code promo euh, de 10%, il me semble, c'est ça
1: oui, c'est ça, exactement.
0: Je mettrai le, le code euh, et, le, et le lien dans les notes euh, de l'épisode. Je précise que c'est un lien affilié, donc ça veut dire que je touche une petite commission si vous passez par ce lien. Euh, je ne sais pas si c'est une obligation légale, mais j'aime bien être transparente, donc je le précise. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose que, voilà, qui vous paraît importante sur ce sujet euh, vaste du juridique que vous avez envie, euh,
2: envie d'ajouter bah, je pense que, déjà, on, Stéphie, merci euh, merci de cette opportunité que tu nous as offerte d'être de, euh, de, de, invité à ton podcast. Déjà, je trouve que c'est super. C'est une expérience qui, qui est géniale pour, pour Julie et moi. Et puis, euh, et puis ce qu'on pourrait rajouter, comme tu disais, on est accessible. Donc, euh, pour toutes celles et ceux qui, euh, qui écouteraient ton podcast, on est, on est joignable, on est accessible sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, et puis, euh, vous pouvez aussi nous contacter directement euh, sur bonjour.oujo.fr. Oujo, c'est H-O-U-J-O. Euh, et en, en général, on est réactive et, euh, et on, on, on vous répond euh, voilà, dans les heures qui suivent. Julie, un, un, une dernière chose à ajouter bah, Écoute,
1: euh, pas grand-chose à ajouter sur le fond, euh, mais comme Oriane. Je suis vraiment ravie d'avoir été invitée à ton podcast, que j'écoute et j'apprécie, donc je suis vraiment contente. Et <rire> euh, <rire> voilà, C'était adorable de ta part et, et, et on est toujours heureuse de, de partager un petit peu de ce qu'on aime faire au quotidien. Bah écoutez, merci beaucoup, beaucoup à vous euh, voilà, pour tout ce que vous nous avez appris. Vous n'avez pas, euh, <rire> pas
0: été avare euh, d'informations et vous avez répondu à toutes les questions euh, précisément. Et voilà, je trouvais que c'était important d'aborder ce sujet puisque comme on l'a dit, c'est un sujet qu'on repousse souvent mais qui est quand même hyper, hyper, hyper important. Donc, euh, donc voilà, c'était très chouette d'avoir deux expertes comme vous pour pouvoir en parler. Donc merci beaucoup.